0: Hallo, hier ist Ulrike mit der 85. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Gartenpodcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich berichte, was so los war im Garten und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. Auch in dieser Folge erzähle ich wieder von den Tops und Flops in der letzten Zeit, es geht zunächst gleich um den phänologischen Kalender und dann geht es um Gartenarbeit im Herbst. Wir sind ja letzte Woche, so Mitte nächster Woche, von sommerlichem Wetter bis Ende September ganz abrupt in den Herbst katapultiert worden. Es gab also einen ganz drastischen Wetterwechsel von Sonne, Temperaturen um 25 Grad rum, noch im See schwimmen gehen, zu regnerischem und eigentlich auch dauer, fast dauerbedecktem Wetter mit Temperaturen so von so um die 13 Grad rum, 16 Grad, manchmal ein bisschen wärmer, manchmal ein bisschen kälter. Ja, plötzlich voll im Herbst. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Übergänge in den Vorjahren so drastisch waren, aber das Klima spielt ja eh verrückt. Das Gute jetzt ist, dass es äh, regnet. Es hat also die letzte Woche quasi auch hier äh, viel geregnet und das ist ja bitter nötig. Man weiß gar nicht mehr so recht, ob die Bäume jetzt ihrem phänologischen Kalender nur folgen. Die Blattfärbung, Blattfall setzt ja jetzt bald ein oder ob die einfach schon vorher vertrocknet sind. Das war halt leider der Fall, wie man sehen konnte. Laut phänologischem Kalender befinden wir uns im Vollherbst. So nennt der diese Jahreszeit, die äh, von Mitte, Ende September bis Ende Oktober sich erstreckt. Der Beginn des phänologischen Vollherbst ist gekennzeichnet durch die Fruchtreife von Kastanie, beginnende Blattfärbung der Kastanie, Fruchtreife der Stieleiche, in der Mitte des Vollherbst setzt der Blattfall der Süßkirschen ein und der Ende, das Ende ist markiert von der Reife der späten Apfelsorten und dem Blattfall der Rotbuchen. Auch heute, am 3. Oktober, ist ein, so ein richtig schöner, verregneter Feiertag, also ganz ideal, um einen Podcast aufzunehmen. In dieser noch sommerlichen Phase dem schönen, Altweibersommer war ich fast jeden Tag im Garten, weil ja immer noch alle Pflanzen auch ständig gegossen werden mussten. Und das hat jetzt ganz abrupt sich geändert. Es ist jetzt so, mit dem kühleren und feuchteren Wetter verbrauchen alle Topf- und Kübelpflanzen auch deutlich weniger Wasser. Und man muss dann eher aufpassen, die nicht zu übergießen. Das Geheimnis jeden grünen Daums ist, die Erde befühlen, in dem Topf, bevor man gießt. Und so ist auch im Garten jetzt eine ruhigere Zeit angebrochen, denkt man zunächst. Das betrifft aber vor allem die Gießaktivitäten. Sonst ist aber ja noch einiges zu tun. Danach soll es jetzt gleich im zweiten Teil gehen, nachdem ich ein bisschen von den Erfahrungen und Tops und Flops der letzten Zeit berichtet habe. Ein Top und ein Lichtblick ist auf jeden Fall dass es auch im Herbst im Garten wunderschön blüht und nochmal eine Insektenweide durch die Astern vor allem geliefert wird sozusagen. Ich habe eine neue Pflanze auch im Garten, eine zwei Bartblumen habe ich gepflanzt und die sind wirklich extrem beliebt bei Bienen und Hummeln. Das sind so halbholzige Sträucher, die blau blühen, sehr hübsch und eine perfekte Bienenweide. Ich hatte da eine ganz gute Idee zur Verschönerung und Kaschierung von so einem hässlichen Mäuerchen, das ich mitten im Garten habe. In dem Schrebergarten, den ich übernommen habe, steht mittig ganz zentral eine einbetonierte Wasserstelle. Also zentral im Garten ist, was ja nicht schlecht ist, der Wasserhahn. Und da hat, haben meine Vorgänger so einen Betonwürfel quasi drum äh, gegossen, errichtet. Und das war immer, ich habe schon lange überlegt, was kann ich damit machen, abreißen, wäre total aufwendig gewesen. So ist es so, dass einfach dieser Quader da in der Mitte steht. Jetzt wurde der aber besonders hässlich, äh, dadurch, ich habe da so einen Zusatz an den Wasserhahn geschraubt, dass vier Schläuche da angeschlossen werden können. Und das hat die Sache noch zusätzlich quasi optisch verschandelt, so dass ich äh, dann, nachdem ich lange von der Terrasse mich an diesem Anblick nicht so sehr erfreut habe, äh, plötzlich die Idee hatte, wie wäre es denn, an diesem Mäuerchen quasi Blumenkästen aufzuhängen und da Pflanzen reinzupflanzen, die so hoch wachsen, dass sie also vor allem auch diesen Wasserhahn äh, von den Blicken etwas abschirmen. Und in der Tat habe ich dann im Baumarkt so... Äh, Kästen gefunden, wo gleich passende Metallbügel auch dran geschraubt waren sozusagen, dass man die über eine Mauer quasi hängen kann. Und ich habe zwei dann gekauft und das gemacht. Die pflanzen da rein. Äh, unter anderem halt eine Bartblume. Und ich habe noch so ein grünes Gewächs aus einem Balkon, den ich am Haus habe, da mit reingepflanzt. Das schon sehr äh, hängend gewachsen war. Ich glaube, das heißt Drahtblatt oder so ähnlich. Äh, und das kaschiert also zusätzlich dann runterhängend diese hässliche Mauer. so Sodass das also insgesamt eine recht gelungene Aktion war. Und nächstes Jahr kann ich mir überlegen, was ich da äh, anderes Schönes, vielleicht auch Blühendes reinpflanze, was gleichzeitig runterhängt, dieses Mäuerchen kaschiert. Und eben dann hatte ich ein paar Insekten, Nährpflanzen da reingepflanzt. Also das war mal eine gute Idee. Ich schaue mal, dass ich auf die Webseite da auch ein Bild von platziere. Bilder aus meinem Garten und zu dem Gartenpodcast gibt es auf der Webseite Entspannt im Garten. Man kann sich also im Garten immer noch erfreuen, wenn die Sonne denn mal rauskommt an späten Blüten. Auch Dahlien blühen bei mir noch. Verschiedene... Sonnenstauden, äh Sonnenblumenstauden. Teil, teilweise blühen Pflanzen auch wieder erneut auf, die von der Tröpfchenbewässerung profitiert haben oder auch jetzt von dem Regen. Das sind teilweise so zurückgeschnittene Pflanzen. Verschiedene Lichtnelken haben nochmal eine Blüte bekommen. Ja, sodass es schön ist, im Garten zu sitzen. Von den Tops jetzt aber zu den Flops. Das waren Diesmal bei mir wieder etwas gemischte Erfahrungen mit den Tomaten. Unter anderem hat sich herausgestellt, dass diese Tomatenhaken, von denen ich ja berichtet hatte, also so Haken, wo man die Schnüre aufwickeln kann, an denen ich die Tomaten hochgeleitet habe, unter einem Tomatendach, also diese Tomatenhaken sind für mich eher überflüssig. Das ist vielleicht sinnvoll in einem Gewächshaus, wo die Tomaten noch länger und noch höher wachsen können. Bei mir ist es so, dass die die Höhe doch gar nicht erreicht haben, bis auf eine Pflanze, dass das Sinn gemacht hätte. Und es war im wahrsten Sinne des Wortes auch ein bisschen hakelig, diese Haken dann abzuwickeln, so dass ich die dann oben abgebrochen habe. Ja, also das war nett, aber für mich nicht wirklich sinnvoll, diese Haken und es hat sich erwiesen, dass allein die Hochleitung an Schnüren bei dem sehr windigen Wetter doch auch mit einem Fragezeichen zu versehen ist. Es hat schon Sinn gemacht, die Tomatenpflanzen am Anfang dann zusätzlich auch durch Stöcke, Zweige zu stabilisieren, damit die nicht so sehr im Wind dann hin und her geweht werden. Also werde ich nächstes Jahr so eine Mischform an mit Schnüren, Hochleitungen und aber auch an kräftigeren Ästen am Anfang festbinden, machen. Ja, in einer der letzten Zeitschriften von Kraut und Rüben bin ich über einen Tipp von Karl Ploberger dann noch gestolpert, was Tomaten angeht, nämlich Tomaten sollte man streicheln und schütteln. Äh, streicheln deswegen, also streicheln am Anfang, wenn man die, Jungpflanzen hochzieht, da hat sich einfach herausgestellt, dass die, wenn sie berührt werden oder im Wind ein bisschen hin und her wehen, dass die Pflanzen dann einfach kräftiger wachsen. Die sind dann gedrungener und schießen nicht so sehr in die Höhe. Das ist etwas, das erreicht man manchmal auch, indem man die in den Gewächshäusern ein bisschen hin und her stellt, umtopft. Aber das ist etwas, das scheint mir auch ganz schlüssig. Also Tomaten, Jungpflanzen bitte streicheln. Und ich hatte ja auch schon erwähnt, dass ich dieses Jahr wieder zwar ganz gute Tomaten hatten, hatte, aber teilweise auch ein bisschen wenig Tomaten. Das kann zwei Ursachen haben oder auch drei. Zum einen, dass es mit der Düngung wieder mal nicht so perfekt gestimmt hat, kann eine Ursache sein, dass die nach den ersten Fruchtansätzen vielleicht etwas zu wenig Dünger oder auch Wasser hatten, wie ich vermutet habe. Ein zweiter Grund könnte aber auch sein, dass das mit der Bestäubung nicht so hundertprozentig geklappt hat. Deswegen der Tipp zur Sicherheit, die Tomaten auch ein wenig schütteln. Tomaten sind ja selbstbefruchter und teilweise werden sie dann auch mit Hilfe des Windes bestäubt, dass der Pollen halt von der einen Blüte auf die andere gelangt. Hummeln habe ich auch beobachtet, aber dieses Schütteln ist zusätzlich wichtig, vor allem, wenn die Tomaten im Gewächshaus stehen natürlich. Also Tomaten streicheln und schütteln und halt bei mir, denke ich, war es mit der Bewässerung vielleicht äh, dann auch wieder nicht so ganz optimal, da ist es wirklich so eine Gratwanderung. Wenn man Tomaten zu viel wässert, werden sie halt wässrig. Wenn man sie aber sehr wenig wässert, gut, hat es vielleicht auch diesen Effekt, dass man nicht so viele Tomaten hat. Wobei ich muss das beobachten, ob das jetzt wirklich der Grund war. Ich werde die halt im nächsten Jahr dann eifrig schütteln und das mit der Düngung auch noch ein bisschen besser in den Griff kriegen. Dann mal gucken. Ein weiterer Grund von äh, weniger Blütenansatz kann auch sein, dass die Blüten bei Temperaturen über so 32, 34 Grad einfach verbrennen. Das kann auch noch ein weiterer Grund sein. Also schütteln, streicheln, <lacht> gut düngen, genau richtig wässern. Tomaten sind halt so ein Thema für sich. Ich hatte aber sehr leckere Tomaten, die Ernten, die waren bei mir so in zwei Schüben. Ich hatte die ersten Fruchtansätze, die waren bei mir ganz gut bestückt sozusagen. Dann kam erstmal irgendwie lange nichts. Und vor kurzem habe ich dann aber noch wieder die prächtigsten und großen Tomaten geerntet. Die haben dann noch mal nachgelegt, mit Hilfe von etwas besserer Bewässerung und Düngung vor allem. Und wir haben noch mal sehr leckere Tomatensoße kochen können. Von den alten Tomatensorten hat sich wieder sehr bewährt das Ochsenherz von Kasachstan. Auch eine griechische Tomate, die ich von einem Bekannten bekommen hat, hatte, hat große, äh, auch leckere Früchte erzeugt. Das Green Zebra war auch total lecker, das war eine grüne, gestreifte Tomate. Und auch die Gelbe Königin war sehr gut. Leider vor allem in einem Nachbargarten. Bei mir hatte ich diese Pflanze am Rande von dem Hochbeet platziert. Also ich hatte so ein kleines, Hochbeet ist übertrieben, also am Rand von einem kleinen Hügelbeet und diese Ränder, die waren bei mir dieses Jahr am Anfang einfach zu schlecht bewässert, sodass diese Pflanze nicht so gut einfach gekommen ist, sehr leckere Früchte auch hatte. Bei einem Nachbarn, dem ich auch eine gelbe Königin gegeben habe, habe ich dann gesehen, was die für ein Potenzial hat. Der hatte also eine ganz große Pflanze mit überreichen Früchten. Also der hat es richtig gemacht, im Gegensatz äh, zu mir, äh, wo diese Pflanze einfach einen zu schlechten Platz in diesem Hügelbeet hatte. Ja, ich hatte ja auch Tomaten in Töpfen und die Gut, musste ich immer fleißig gießen. Äh, die sind auch ganz gut gewachsen, aber wie gesagt, auf diesem äh, kleinen Hügelbeet, so im Halbfreiland überdacht, äh, kommen die dann doch ein bisschen besser und stehen stabiler. Jetzt noch kurz zu Erfahrungen mit Gurken und auch einem Tipp, den ich äh, auch, glaube ich, von dem Karl Ploberger. Gelesen habe ich, hatte ja berichtet von dieser dramatischen Gurkenwelke, der die leckersten Gurken ever zum Opfer fielen und dass ich dann mit dieser Essiglösung gespritzt habe. Das hat eigentlich eher ja, es kann sein, dass es zu spät war, als ich da eingegriffen habe. Die Gurken sind zwar nicht abgestorben, aber sind unten dann komplett entblättert an den Spitzen, dann eher kümmerlich vor sich hingewachsen. Und ich habe höchstens dann noch zwei etwas vergurkte Gurken dann geerntet. Die sind dann also so krüppelig gewachsen. Die hätte ich dann also auch himmeln können eigentlich. Den Tipp, den ich dazu jetzt gelesen habe, ist, dass man, wenn die Gurken sich unten entblättern oder diese Welke halt haben, dass man die noch gesunden Triebspitzen abschneidet, in Wassergläser stellt, die bewurzeln dann, angeblich schnell und man pflanzt die dann wieder ein und die treiben dann wieder neu aus. Also das ist etwas, das, denke ich, probiere ich dann mal aus, wenn das nochmal passiert. Ja, ich, ich werde Gurken, glaube ich, wieder an zwei Standorten dann pflanzen und kann das ja dann mit einem Teil der Pflanzen ausprobieren. Tipp für Gurken ist, Gurken nicht in dieselbe Erde. Ich habe ja Hochbeete da mit den Gurken bepflanzt, was am Anfang auch sehr erfolgreich war. Und werde die Erde dann halt austauschen. Gurken mögen ja sehr gern Pferdemist. Ich schaue also, dass ich im Herbst noch irgendwie mehr Pferdemist da beschaffen kann. Dann werde ich diese Beete für das Frühjahr schon vorbereiten. Das ist gut, weil der Mist dann auch schon ein bisschen anrotten kann. Und wie gesagt, ich habe die Erde dann ausgetauscht, damit dieser, ähm, damit dieser Pilz, der die Gurkenwelke verursacht hat, da dann nicht direkt wieder übergreifen kann auf die neuen Gurken. Ich hatte ja auch berichtet von der Tröpfchenbewässerung, die mich vor allem dann im September auch wieder gerettet hat. Da war es ja sehr trocken hier im Rheinland. Ich habe da teilweise aber auch die Erfahrung gemacht, dass die Tröpfchen doch nicht gleichmäßig kamen. Also ich hatte dann Probleme, dass... Ich hatte die Schläuche schon so rechenförmig verlegt. Das heißt, man hat so einen Zentralschlauch, von dem dann rechtwinklig so Stränge abgehen, die in die Beete führen. Da habe ich vielleicht dann doch zu lang, zu viele vielleicht rangehängt, sodass ich dann teilweise doch beobachten musste, dass das unregelmäßig tropfte. Da weiß ich noch nicht so ganz genau, woran das lag. Es kann auch daran gelegen haben, dass ich die Schläuche teilweise auch wellenförmig um Pflanzen rumlegen musste, dann doch, dass das nicht so gerade war, sowohl horizontal wie auch in der Höhe und Tiefe. Das kann ein Grund sein. Es kann sein, dass ich einfach zu viele Schläuche da, also zu viele Meter da einfach an einem Zufluss hängen gehabt habe. Ja, das muss ich halt noch ausprobieren. Und habe also vor, im Herbst dann, wenn der Bewuchs weg ist, die Schläuche dann noch gerader zu verlegen, sodass ich da eine mehr gleichmäßige Bewässerung erreiche. Das war dann immer so, wenn man den Schlauch zu viel aufdreht, dann sieht man, wie es da an einigen Stellen rausspritzt. Dann ist der Druck zu hoch, dann muss man den Druck wieder vermindern über den Wasserhahn. Dann hatte ich aber halt das Phänomen, dass einige Stränge dann eben zu wenig tröpfelten. Ja, ich werde da weiter berichten und ich werde die Schläuche auch dann jetzt, soweit noch nicht geschehen, wirklich ein wenig eingraben. Das muss man langfristig machen, weil das Sonnenlicht den dann doch zusetzt auf die Dauer und man die gleichmäßigeren Bewässerungsergebnisse hat, wenn die so drei Zentimeter etwa unter der Erde liegen oder zumindest unter einer Mulchschicht. Ja, das ist also dann eine neue Arbeit für den Herbst, die vor allem dieses Jahr halt sein wird, dass ich diese Schläuche da vernünftig noch nachverlege sozusagen. Wichtig ist dazu zu sagen, das ist also schon ein Schritt, wie man den Garten winterfest macht. Die Schläuche, die können im Garten bleiben, also die liegen dann in der Erde. Was man aber abschrauben muss, sind diese Verteiler am Wasserhahn, die dann frostfrei lagern. Äh, man hat mir da äh, von der Firma gesagt, dass die Anschlussstücke aber drin bleiben können. Das sind da so kleine Klickanschlüsse, die können wohl an den Schläuchen verbleiben. Ja, Wasser, Wasser, wird bei uns ja eh abgestellt immer im Herbst. Äh, da werden die Leitungen äh, können dann leer laufen, äh, damit die frostsicher sind. Wie gesagt, diese Schläuche, die können im Garten verbleiben und sollten ein bisschen tiefer gelegt werden oder durch Mulch durch Mulch geschützt. So, jetzt zur Gartenarbeit, die jetzt ansteht im Herbst wegen den Dürren, die wir ja jetzt hier haben, empfiehlt es sich, dass man jetzt schon einige Pflanzen aussät, statt im Frühjahr. Wir hatten in den letzten Jahren ja wirklich mehrere extrem trockene Aprilmonate hintereinander und deswegen empfiehlt es sich wirklich, einige Pflanzen jetzt auszusehen, was auch vor allem in milderen Regionen sehr gut möglich ist, aber auch äh, andere Regionen sollten damit jetzt mal experimenti experimentieren. So kann man einige äh, Sommerblumen jetzt aussehen. Das sind zum Beispiel Ringelblumen, Mohn, Jungfer im Grün. Man kann Schnittsalate auch jetzt aussehen, die dann im Frühjahr kommen. Feldsalat und Spinat sowieso, das kann man jetzt noch aussehen und das kommt dann im Frühjahr. Ähm, ja, also das ist sehr empfehlenswert. Man kann also wie gesagt Ringelblumen, Jungfer im Grün und so weiter ähm, auch im Frühjahr aussehen, aber dann muss man wahrscheinlich mit der Gießkanne Gewehr bei Fuß stehen. Empfiehlt sich wirklich, das jetzt zu machen. Bei den Wintergemüsen, wie gesagt eh, Spinat, feldsalat wenn man das jetzt sieht, kann man im Frühjahr ernten. Ich werde auch wieder den Mombacher Winter aussehen, das ist dieser Kopfsalat, der ja überwintert. Da hatte ich ja berichtet, das hat auch immer gut geklappt. Man muss den dann im Mai allerdings gut im Auge behalten. Der äh, schoss dann auch gerne schnell, also der wird dann bitter, dann also bei Zeiten ernten. Man kann jetzt Steckzwiebeln auch setzen, also auch äh, Zwiebeln, die dann im Frühjahr als Frühjahrszwiebeln kommen. Knoblauch kann man noch stecken und natürlich die Blumenzwiebeln man kann also jetzt noch letzte Blumenzwiebeln wie Osterglocken, Tulpen, Schneeglöckchen, Krokusse und so weiter pflanzen. Ein Problem ist das natürlich mit den riesigen Mäusepopulationen, die man durch das warme Wetter jetzt hat, auch bei mir im Garten sind wirklich müssen also sehr sehr viele Mäuse sein. Sobald ich mich irgendwo ruhig hinsetze, sehe ich meistens eine Maus, die da irgendwie rumläuft. Und die fressen bei mir sehr gerne die Tulpenzwiebeln, die äh, Zierlauchzwiebeln und so weiter. Ja, deswegen werde ich mich dieses Jahr wieder vor allem auf die Osterglocken da verlegen. Die mögen sie nicht so gerne, hoffentlich. Zierknoblauch hatte ich in so Körbchen gesetzt, wobei da hatte ich dieses Jahr dann den Effekt, dass der gar nicht so richtig hoch wuchs. Also da habe ich den Eindruck, dass der durch diese Körbchen irgendwie eingeschränkt wurde. Ich hatte dann Zierlauch, der irgendwie fünf, fünf bis zehn Zentimeter große Stängel hatte und dann halt so eine Kugel bekam. Das war also auch nicht so toll. Da muss ich mal gucken, ob ich den vielleicht dann doch aus diesem Körbchen befreie. Äh, ja, mal schauen. Das Risiko ist halt, dass er dann von den Mäusen gefressen wird. Ich habe die Mäuse auch im Verdacht, dass die doch den Kohl eventuell abgefressen haben, dass die das waren und nicht die Tauben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich ein neues Phänomen. Ich hatte ja von diesen beiden Hochbeeten berichtet, die ich habe. Und eins ist etwas niedriger wie das andere und auch nicht so dicht an den Seiten. Da hatte ich dann Tiere das waren irgendwelche Tiere, graben in dem einem Hochbeet. Das können jetzt Vögel sein, die vielleicht Regenwürmer suchen. Oder ich hatte auch den Verdacht, dass es vielleicht ein Eichhörnchen ist. Wegen der Dürre ist der Boden im Garten ja ziemlich hart, so dass ich denke, das Eichhörnchen, das ich auch mal gesehen habe, mit einer Walnuss im Mäulchen Probleme hat, seine Nüsse zu verscharren. Also es kann durchaus sein, dass das das Hochbeet da aufgegraben hat und da ein paar Nüsse da drin vergraben hat. Ich werde mal schauen. Wenn ich da Nüsse finde, lasse ich die auf jeden Fall drin für das Eichhörnchen. Was man jetzt im Auge behalten muss, sind letzte Tomaten und Zucchini. Sobald die Temperaturen fallen sollte man letzte Zucchini und Tomaten ernten. Die mögen auch schon so Temperaturen, die sich dem Frostbereich nähern, nicht so gerne. Also wenn es so drei, fünf Grad ist, spätestens dann sollte man die ernten. Und Tomaten reifen ja auch noch nach im Haus, wenn sie, wenn sie nicht gerade noch knallegrün sind. Also wenn die so, schon so ein bisschen ins hellgrüne, gelbliche spielen, dann wird da noch was draus, wenn man die dann auf eine, ein Fensterbrett in der Wohnung legt oder in die Küche. Der Rasen hatte in diesem Dürresommer bei mir ja das Wachstum mehr oder weniger eingestellt. Da kann man sich jetzt überlegen, jetzt wo es regnet, den nochmal zu düngen. Der profitiert von einem Kalibetonten Dünger dann, lässt ihn etwas besser durch den Winter kommen. Und je nachdem, wenn es wenn er noch ein bisschen wächst jetzt durch die Feuchtigkeit und es dann trocken genug ist, dann kann man schauen, ob man ihn noch ein letztes Mal mäht. Auch jetzt ist es günstig, äh, Rasen noch nachzusehen. Also so Kahlstellen kann man jetzt gut ausbessern. Jetzt, wo tatsächlich ja ein bisschen nass äh, kostenlos auch vom Himmel kommt. Auch um Rasen neu anzulegen, ist jetzt eine gute Zeit, deswegen... Wenn sich der erste Frost ankündigt, sollte man Kübelpflanzen entweder reinholen, also zum Beispiel Oleander verträgt das ja nicht, oder solche, die draußen verbleiben können, kann man ja umwickeln, sowohl die Töpfe wie auch die Pflanze, je nachdem. Was wichtig ist, dass man grüne Gehölze auch im Winter wässert. Also Nadelgehölze oder andere Pflanzen, die im Winter grün bleiben, verdunsten weiter und wenn man da irgendetwas hat, was kritisch steht und das gebrauchen kann, dann ist es ganz gut, ab und an zu gießen. Frostschäden sind oft eigentlich auch Dürreschäden. Also das gilt auch für Pflanzen, die in Töpfen stehen. Auch die sollte man jetzt noch mal ausgiebig wässern und die Sache beobachten, weil auch wenn dann Erde friert, kann die Pflanze kein Wasser mehr aufnehmen. Ja, im Garten ist eigentlich noch einiges los. Vor allem, wenn man jetzt Obstgehölze pflanzen will. Rosen kann man jetzt pflanzen. Stauden kann man neu pflanzen oder auch umsetzen. Alle Frühjahrsblüher kann man jetzt gut umsetzen. Und das kann man fortlaufend eigentlich machen, solange es keine schweren Fröste gibt. Bei mir ist jetzt auch noch Zeit der Apfelernte. Späte Äpfel werde ich jetzt noch ernten. Leider sind viele wieder diesem Schadpilz zum Opfer gefallen, äh, dieser Monilia-Schadpilz. Ich pflück die dann immer raus und ähm, es bleiben eigentlich immer welche übrig, aber dieses Jahr hat dieser eine Apfelbaum bei mir, der rote Berlepsch, nicht so sehr viele Früchte auch insgesamt. Aber ich habe auch Äpfel als Spalierobst, da habe ich schon den einen oder anderen sehr leckeren Apfelkuchen gebacken. Ich habe an dieser Apfelreihe auch eine, einen Strang von der Tröpfchenbewässerung mit entlang laufen lassen und ich glaube auch, dass das den Apfelbäumchen ganz gut getan hat, dass sie da ein bisschen von der Tröpfchenbewässerung profitiert haben. Wichtig ist es jetzt, wenn der Laubfall einsetzt, dass man die Blätter vom Rasen hakt. Die kann man ganz gut auf den Beeten verteilen, zum Beispiel unter Beerenbüschen, aber auch auf den Gemüsebeeten, das ist ein Mulch, der die Beete abdeckt. Man kann sich auch überlegen, ob man auf Beeten, wo man am, im nächsten Jahr als erstes was äh, anpflanzen will, ob man da Flächenkompost anbringt. Ähm, bei Mist scheiden sich ja die Geister, wie gesagt. Äh, wenn man jetzt Mist auf die Beete bringt, ist halt der Nachteil, dass da einiges an Nitrat ausgewaschen wird im Winter. Deswegen ist es eigentlich eher empfehlenswert, wenn man Mist hat, den jetzt erst ein bisschen vorrotten zu lassen in einem Komposthaufen und das dann im Frühjahr auszubringen. Das gilt eigentlich auch generell für Kompost. Das ist also so ein bisschen zwiespältig. Die einen meinen so, die anderen meinen so. Ich mache das eher im Frühjahr und habe jetzt auch einige Beete schon mit Gründüngung hier eingesät. Das kann man immer noch machen. Das Grün wird ja sprießen und die Beete die gehen nicht nackt in den Winter. Und Gründüngung äh, düngt ja wie gesagt auch die Beete und schützt vor Auswaschung und Austrocknung. Die friert in der Regel dann im Winter ab und kann im Frühjahr dann eingearbeitet werden. Ich habe wieder Fazelia ausgesät, den Bienenfreund und stellenweise auch Raps. Unmittelbar für mich, die nächste Arbeit wird sein, die Osterglockenzwiebeln zu pflanzen, die ich jetzt noch im Kofferraum vom Auto habe. Dann werde ich gucken, was mit den letzten Tomaten und Zucchini los ist und dann langsam nach und nach die Beete auch abräumen. Beim Beete abräumen empfiehlt es sich natürlich, die Stauden, die Stängel von Stauden stehen zu lassen damit die Insekten da unter Schlupf und Schutz und etwas Nahrung finden können. Ja, also nicht alles ratzekal abschneiden. Gerne gesehen sind auch die Totholzstapel oder Laubhaufen. Also den Garten immer ein bisschen unaufgeräumt lassen oder zumindest ein paar Ecken so lassen. Am Nachmittag soll es hier im Rheinland trocken sein, angeblich soll die Sonne sogar ein wenig rauskommen. Dann werde ich in den Garten fahren und da mal nach dem Rechten schauen. Falls jetzt nicht etwas noch sehr Besonderes passiert, was ich unbedingt berichten muss, ist das vermutlich für dieses Jahr auch die letzte Folge von Entspannt im Garten. Lasst euch einfach mal überraschen. Ansonsten kommt auf jeden Fall die nächste Folge im Frühjahr, wenn es wieder losgeht mit der Gartenarbeit. Und ich wünsche auch euch noch viel Spaß im Garten und sage dann bis demnächst. Tschüss, eure Ulrike.